0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo começa e tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Castilho, um aumento de 11,9% na conta d'água. Está no que se esperava? Tem que ser assim? Poderia ser menos? Pode ser mais? Que tipo de protesto se pode fazer com relação a isso? Bom dia, Geraldo. Bom, é, bom dia, Romualdo Wagner.
2: Bom dia, ouvintes. Não está bom, não. Esse volume é praticamente o que a Compesa pediu. A ARP apenas chancelou esse percentual, mas é muito ruim. Primeiro porque é bem acima da inflação e olha que nós estamos prevendo a inflação no final do ano aí, em torno de 7%. Então já é muito caro. Segundo, fica sempre complicado você falar em aumento, e aí nós estamos falando da região metropolitana, com a qualidade que o serviço... Que a Compesa oferece Como é que você vai explicar isso Se parte da população Ainda está dependendo de água Com rodízio Parte tem até uma semana de rodízio E você tem essa dificuldade No fornecimento E aí é aquela história Onde é que fica o famoso Discurso da PPP Da Compesa com a BKR Está servindo para quê? A ideia era que você cresceria nos investimentos e, a médio prazo, você teria uma conta menor. Não está acontecendo essa queda na conta e os investimentos, mesmo em saneamento, não são ainda impactantes em toda a cidade. É ruim. no
1: mês passado, nós entrevistamos aqui o secretário de Fazenda, acho que é um mês, faz uns quase três meses, né? E o secretário já dizia de um dinheirão que estava reservado, você se lembra, 300 milhões para as estradas. E nós estamos tendo, você que mandou pelo interior, viu alguma estrada sendo, sendo
3: reparada? Geraldo, chega a ser cansativo falar sobre isso, Geraldo, mas é absolutamente vergonhosa a situação de Pernambuco no que diz respeito à estrada. E por mais que a gente fale, parece que mais a gente é ignorado não adianta, porque as principais vias, a gente até discutiu sábado passado aqui no Debate Cidade eu, o Castilho, Castilho falou muito também sobre a situação das estradas, a Alexandra Torres também que sempre viaja também pelo interior mas é assim, a gente escutou também semana Agora, passada aqui tem, um,
1: tem um reparozinho ali na cidade universitária como, como aquela estrada se estraga, né? ali na frente na BR-101? Do... sim Perto do. Perto do. Hospital das Clínicas?
3: Sim, é BR-101. É, a pessoa está tá lá. É, é, veja só, Olha. a BR-101, BR que foi reformada Aqui, até e bem por tempo. É federal, tempo. né? É federal, uhum. mas, é claro, o, o, a reforma foi feita pelo governo do Estado, foi um Sim. trecho que foi repassada a responsabilidade do governo do Estado para que faça a reforma. E a gente discutiu muito aqui também, nós ouvimos vários especialistas, não fomos nós que levamos, porque nós somos especialistas em pavimentação, em concretagem, em asfalto. Nós ouvimos especialistas, tanto do CREA, quanto do Tribunal de Contas, a respeito do pavimento que era colocado na BR-101. E veja só, faz quanto tempo, Castilho, que começaram a, prova, a reforma da, da BR-101 e veja a situação como já está a BR-101. Uhum. É, isso é
2: verdade eu estou começando a desenvolver uma teoria. Eu acho que a, é, a umidade relativa do ar e a água de Pernambuco não servem para fazer agregado de asfalto. Porque a água que é colocada de alguma forma nessa mistura do piche não deve dar boa coisa, sabe? Porque é impressionante como na Paraíba você tem um asfalto de melhor qualidade em Alagoas você tem, no Ceará você tem, no Rio Grande do Norte, mas em Pernambuco não tem. Na minha concepção, eu acho que deve ser a água e a umidade relativa do ar para a gente ter uma qualidade tão ruim do asfalto que a gente faz aqui.
3: Pode Só a... pode ser isso. Pode até ser, Castilho, mas eu vou acrescentar o que Pernambuco não tem também. Vontade de fazer, interesse. Não tem, não tem vontade de fazer, não tem interesse, não tem preocupação com isso, não liga para essas coisas. Não, não tem fiscalização. Não, não tem nada, não tem vontade de fazer, a, a, falta vergonha também, de passar, sabe o um governante passar e ter, ter vergonha da, rapaz, que coisa feia, vamos consertar isso aqui, vamos buscar recursos para consertar isso aqui, vamos fazer um projeto. Não parece que ninguém liga, a gente recebe gente do mundo todo aqui, o pessoal deve ficar aqui de, é, boquinha aberta. Ontem eu estava falando, inclusive, com um comunicador de São Paulo, que já passou por aqui, e, e eu, eu lembrava muito da, da situação que ele apontava. Ele dizia, rapaz, como é que vocês andam nessas estradas aqui? Que coisa horrível. Entendeu? Então é uma coisa absurda. E falta isso também, sabe, Castilho Além, a gente pode até é, é, levar em consideração essa sua teoria, que é bom pontuar também o seu tom de ironia nessa é uma sua... Avisação, né? né? Pois, exatamente. Mas assim, falta vergonha também, sabe? Vontade de resolver.
1: Agora eu tenho visto muitas intervenções da Prefeitura do Recife em diversas ruas aí da cidade. É, tem alguns consertos importantes. É, me parece que é, é, aquele pré-inverno pré que a prefeitura ia, gostava de fazer, parece que ela está tá mantendo esse, esse. Oi? Tem uma coisa interessante.
2: Eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas a prefeitura é, recebe o um grande volume de dinheiro de multas que aplica na Compesa pelo fato da Compesa abrir. A, a, o asfalto e não consertar adequadamente. No ano passado, se não me engano, foi o ano passado, a Prefeitura do Recife, pagou, é, cobrou, <coughs> desculpe da Compesa, quase 2 milhões de multas de serviço mal feito. Ou seja, é uma situação tão absurda que, primeiro, é, você tem uma baixa qualidade na execução do asfalto na cidade do Recife, e de todo o estado, mas você tem essa. essa é, desorganização dos, dos entes, né, que cavam um buraco. Então, por exemplo, toda vez que o fornecedor da Compesa abre uma, um buraco, um quadrado e conserta a água, né, ele não repõe aquele agregado adequadamente. E aí a Prefeitura vai lá e multa. Veja que situação nós chegamos. A Compesa paga multas à Prefeitura do Recife pelo serviço mal feito que seus empreiteiros fazem. Eu acho que tem que começar a pensar numa coisa mais, mais séria, né? Das duas partes, tanto da Prefeitura como do, do, da, da compesa.
1: É impressionante como isso acontece há tanto tempo e nunca houve um entrosamento. É uma é, coisa de doido. Geraldo,
3: algumas semanas, poucas semanas, eu fui visitar um empresário, amigo nosso que você conhece, daqui a pouco eu vou lhe dizer no intervalo também que era, e ele estava profundamente irritado. Eu pensei que eu cheguei lá, é, tinha quebrado alguma coisa na, na, na empresa dele, ele estava com algum débito, alguma conta alta para pagar. Mas não, depois eu descobri, conversando com ele com calma, que a preocupação dele, sabe o que era? Um buraco que a Compesa abriu na porta da empresa dele e deixou lá. E deixou lá. Os clientes não podiam entrar na empresa. Veja só que coisa né? Ele tem um dia para pagar o IPTU Ele tem um dia para pagar a conta d'água Ele tem um dia para pagar a conta de luz Mas os, o, 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 os órgãos públicos Não fazem a parte e, e, e ele ficou sem faturamento alguns dias Ou perdeu parte do faturamento Porque os clientes não podiam entrar na empresa dele
1: Não sei se você já notou Voltaram a roubar as bocas de lobo a, a Arrancar a boca de lobo Tem isso. um bocado dela Sendo aí. isso, Na verdade É,
2: Na verdade hum. aquela boca de lobo Parece que está sendo vendida a 10 reais nesses ferros aí, ferro velho. Uhum. Mas tem um negócio interessante, Gerardo. Veja como a gente tem dificuldades nessa questão de asfalto, que realmente o governo do Estado não leva a sério. É como você diz mesmo. O governo do Estado se lixa para essa questão. Aí fica lançando esse programa de vai consertar a estrada, tudinho. Mas eu acho que é uma questão de falta de estrutura do DR, que não tem mais gente para fiscalizar, nem avali, a, a avalizar adequadamente. Mas eu só queria encerrar dizendo uma coisa. Na, prefe, na prefeitura de João Pessoa, está sendo desenvolvido já há mais de três anos um padrão interessante. Quando eles contratam a empreiteira para fazer o recapeamento, aí o que, é que você tem? A fresagem, você tira o asfalto, você coloca o, o, o agregado novo e a seguir você vem com a pintura tudo mesmo, um atrás da outra. E uma coisa interessante, os caras começaram, Geraldo, a isolar o meio-fio. Porque é o seguinte, como você faz a questão do, do, do asfalto, você acaba sujando a calçada, o meio-fio. Pois bem, eles começaram a exigir dos empreiteiros que colocassem uma lona ou alguma proteção de lado da calçada. Ou seja, quando termina o serviço, é, a, a rua está limpa, não tem lixo, não tem sobra de piste né? e, e a pintura do asfalto foi feita. Agora é aquela história, o que é que a Paraíba tem de competente que a Prefeitura do Recife não tem? Como é que a gente não adota isso? Não faz sentido você isolar uma avenida um dia, fazer agrega, a raspagem, no outro dia coloca o piste e 15 dias depois faz as faixas. Aliás, faixa de pedestre na cidade do Recife É um negócio que está cada vez mais é, 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 Sendo é, Apagada né?
3: É outra coisa, sinalização também em Pernambuco Que é coisa vergonhosa também Agora, respondendo, o que é que tem na Paraíba Que Pernambuco não tem? Talvez, Castilho Falte aqui alguém que bata na mesa Entendeu? É, que cobre a solução Que é e resolva, exatamente
1: Vamos para Brasília Romualdo de Souza Entra no radar do país Agora Estamos conhecendo o deputado Marcelo Ramos. Ele é do PSL, ele chegou à vice-presidência da Câmara Federal sem grande destaque nacional e aliado, certamente, de primeira hora do presidente Bolsonaro e já caiu em desgraça agora com o presidente. Qual vai ser o futuro do deputado Marcelo Ramos?
0: Marcelo Ramos, que é do PL... Ele está querendo, Geraldo, ser governador do estado do Amazonas. É um parlamentar que estava, digamos assim, negociando ter um cargo importante. Ele já havia sido relator de alguns projetos, ele já havia relatado medidas provisórias, mas é aquele negócio, você vai começando aos poucos e ele era bem aliado do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Porque o negócio funciona mais ou menos assim, Geraldo, o presidente da Câmara recebe a medida provisória e aí já pensa, eu vou dar essa relatoria para tal deputado, porque aí a gente começa a se fortalecer. E foi assim que Rodrigo Maia ajudou a fortalecer o nome da, do deputado Marcelo Ramos. Agora, Marcelo Ramos, como vice-presidente da Câmara dos Deputados, ameaçou pegar todos os mais de 130 processos de pedidos de impeachment eh, contra, na verdade, a palavra não é processo, requerimentos de pedido de impeachment contra o presidente da República, justamente, segundo ele, para analisar, para ter uma noção caso um dia ele venha a assumir a presidência da Câmara, porque deveria ser assim, transparente, no mínimo, os integrantes da mesa, diretora da Câmara, deveriam conhecer os processos, mas a maioria nem sabe quais Quais e quantos são esses processos? E isso deixou o presidente Bolsonaro, de certa forma, irritado. E aí Bolsonaro jogou no lombo do deputado Marcelo Ramos a responsabilidade pela aprovação do fundão, set, é, é, quase 7 milhões, é, 6 bilhões e se700 milhões de reais. Aí, Geraldo, o que acontece agora é o seguinte. Marcelo Ramos está partindo para cima do presidente Bolsonaro, os bolsonaristas estão inundando as redes sociais com informações sobre o parlamentar e agora Marcelo Ramos está, como a gente diz assim, olha, com, no nível de partir para o ataque e ele disse que nem tão cedo vai sossegar. A munição que ele tem é pequena, volto a afirmar, um vice-presidente da Câmara só tem muito poder quando assume o comando da casa. Não tendo o comando da Casa, ele vai apenas esperar uma oportunidade. Mas ele tem se defendido dos ataques que tem feito o presidente Jair Bolsonaro quando diz que a responsabilidade pelo aumento do fundão é dele e de Marcelo Ramos. E o próprio Marcelo Ramos é quem está denunciando, dizendo que essa história de que o fundão pode não ser o que o Congresso aprovou, mas deve ser aí entre 3 e 4 bilhões de reais, é o chamado bode na sala. O Centrão botou um valor bem mais elevado, agora pode reduzir pela metade, mas ainda assim é bem mais do que os 2 bilhões de reais que foram destinados às legendas nas eleições passadas de 2019, Geraldo.
1: Ô, Romulo, como é que se dá exatamente o bode na sala? Como é que ele é, é construído? É um, é um consenso feito antecipadamente entre todos os atores e diz, olha, vamos apontar ali depois vai cair aqui e fica tudo certo. É uma coisa desse tipo. Geraldo, tem um, um estudo nos meios
0: de comunicação que chama-se paremiologia. Paremiologia é a ciência que estuda os ditados populares. A história do bode na sala, em resumo, é alguém que estava com um problema dentro de casa e o padre disse para o dono da casa, olha, coloque um bode dentro de casa que o bode vai feder mais do que os problemas que você tem. Quando você retirar o bode, ninguém vai nem se lembrar do problema que está vivendo na sua casa hoje. Como é que é construído essa, esse fenômeno do, do bode da sala? É, na verdade, os partidos aliados, sobretudo o Centrão, viram que 2 bilhões de reais era é, é um recurso razoável, mas eles queriam mais. Então, eles falam o seguinte, bom, a gente aumenta o mais que for possível, se muita gente chiar, a gente dá uma reduzida, desde que a reduzida seja maior do que o valor atual. Qual é o valor atual? Da última eleição. 2 bilhões de reais, falando em números redondos. Eles subiram para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Esse é o tamanho do bode da sala. Muita gente chiou, então retira o bode, retira os 5 e 700 e aí pode ficar em 3, 4 bilhões. Isso tudo é discutido numa mesa que pode ter pão de sal, Pão francês, como a gente diz em Pernambuco. Pode ter é, um café de qualidade ou um café ruim. Depende muito dos interlocutores. Pode ter até, Geraldo, creme de leite e leite condensado. Mas isso tudo é muito e meticulosamente muito
3: bem discutido. Agora, preste atenção para o que pode ser a cor, o tamanho e o cheiro desse bode. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, acaba de dar uma entrevista à emissora de rádio em São Paulo e disse que acredita, quem disse isso foi ele, acredita que essa história dos 5 bilhões e 700 milhões de reais do fundo eleitoral foi um acordo entre o próprio governo Bolsonaro, com o apoio do presidente, de sua base aliada, inclusive dos filhos dele, para jogar esse bode, e qual seria o tamanho, o cheiro e a cor desse bode? Veja só, haveria então, segundo o próprio Marcelo Ramos, um acordo agora para Bolsonaro vetar esse fundão, para ele ficar bem com as bases dele, e os deputados darem uma recuada nesse valor. No lugar de 5,7 bilhões, baixar para apenas 4 bilhões de reais. Então, quem fez essa denúncia hoje foi o deputado, vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que, na verdade, segundo ele, seria tudo um jogo de cena, só para o presidente aparecer bem aí, junto aos seus apoiadores nas mídias sociais.
1: Agora, Romualdo, já é quase consenso essa história de 4 bilhões, não é?
3: Geraldo, é bom lembrar que
0: na, na eleição de 2020, é, portanto, o fundo eleitoral foi decidido em 2019, o, o valor redondo de 2 bilhões, o presidente da República chiou, eu vou vetar. Não, é impossível um valor desse. Não vetou. Agora, Bolsonaro está chamando de valor astronômico. Então, o consenso, e aí é o tamanho do bode e o cheiro do bode, é em torno de 4 bilhões de reais. O que já seria o dobro do valor que os partidos receberam na eleição municipal. Na prática, o que é preciso ser discutido não é nem o tamanho e o cheiro do bode. É como é que a sociedade brasileira engoliu essa história de campanha eleitoral financiada pelo cidadão, barra eleitor, barra contribuinte, sem que a gente nem tivesse tomado pé do, de todo o debate. Ou seja, foi um debate é, por cima, quase ninguém participou, assim como foi a votação da LDO, Lei de Diretrizes orçamentária quando a maioria sequer teve coragem de colocar a digital para
3: dizer sim ou não, Geraldo. Wagner, diz alguma coisa aí. Vamos falar, Romaldo de Souza, a respeito de outra polêmica que está surgindo aí que é a provável recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República, né? Os procuradores como sempre apresentaram ao Presidente da República uma lista tríplice para o processo de indicação para o novo Procurador-Geral da República, mas o governo já sinalizou, o Presidente da República na verdade já sinalizou que Augusto Aras será reconduzido ao cargo em detrimento dessa lista tríplice Agora, Romaldo,
1: o que chama a atenção é com que facilidade o Senado vai aprovar, tem que ser Câmara e Senado, né? o Congresso como, com que facilidade eles vão aprovar a continuação de Augusto Aras, porque Augusto Aras foi o, a, 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 a bomba que explodiu a, a Lava Jato uhum. e interessava a, a, ao Executivo, a grande parte do Legislativo, isso é um assunto que morre e morre porque nasceu da cabeça de, de, de Augusto Aras
0: Geraldo, Augusto Aras Tem mandato até setembro O presidente antecipou a indicação Ou a recondução de Augusto Aras E ele, como ele gosta de usar a palavra Ele está pouco se lixando Para a lista tríplice dos procuradores Portanto, ignorou mais uma vez A lista tríplice dos procuradores E aí, reconduziu uh, uh, Augusto Aras Essa recondução precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois uma votação no plenário do Senado, tudo isso votação secreta, ninguém sabe quem é contra, nem quem é a favor na minha avaliação, Augusto Aras vai ter muito mais votos agora do que no passado, porque agora Augusto Aras foi muito condescendente com o grupo que manda no, eh, o que tem maioria no Senado Federal, que é o Centrão, e o que é um, um procurador condescendente? Geraldo, dê uma olhada Quantas vezes Augusto Aras é, Instigou ou mandou Apurar ou mandou abrir processo De investigação contra parlamentares Duas vezes, quantas vezes Augusto Aras Passou a mão na cabeça do presidente Da república, três vezes Uma delas, ele foi obrigado Pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal a retomar o pedido De abertura de investigação Na denúncia de senadores que Acreditam que Bolsonaro cometeu Crime de prevaricação Portanto, Augusto Aras é o Procurador da República dos sonhos do presidente Jair Bolsonaro e é o Procurador-Geral da República de muita gente graúda na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive o presidente, e no plenário do Senado. Pode apostar aí, eu aposto um quilo de café de Itaquaritinga do Norte, uhum. de preferência um fermentado. Ele vai ter mais voto do que na
3: primeira indicação, Geraldo. Agora, existe uma expectativa também, Geraldo, de que o Procurador-Geral da República... Esteja um tanto ressabiado com o governo, chateado com o presidente da República, pelo fato de não ter sido indicado ao Supremo Tribunal Federal, que era o sonho dele. Mas há tempo ainda, né? É, ainda há tempo. É por isso que talvez não. ele. Este... É isso que, que se fala nos bastidores. Por isso que talvez ele esteja. Não, a próxima, próxima um vaga em, em 30. É, não, mas pode. Vamos, acho que já está levando em consideração a possibilidade de André Mendonça não ser aceito pelo Senado, não ser aprovado. Ah, né? Pode ser, é essa possibilidade, que eu acho que, inclusive, muito remota, inclusive. Até porque os próprios ministros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, estão fazendo, inclusive, campanha em uhum. prol do, do, do magistrado André Mendonça. Mas a expectativa, o que se fala nos bastidores, o que se comenta, é que, por causa dessa não indicação de Augusto Aras ao Supremo Tribunal Federal, ele procure agora, talvez no segundo mandato, ser mais, digamos, independente do governo e não ser tão partidário como ele foi até agora. É o, que a gente o Castilho, nesse, nesse
1: caso, parece que foi fuzilado mesmo o discurso ético, porque uh, os outros procuradores, desde aquele doentinho, nomeado que, que, por Lula, que Botou para arrombar, né? Manoel, não sei de quê. Depois o que parecia com o Jô Soares, né? É... Janot? Depois, não, antes de Janot, não tinha o Gordinho? O Gugel. Ah, o Gugel. O Gugel, né? Era, era, um, era um carne de pescoço, né? uhum. Aí chegou, chegou Augusto Aras, chegou doce, doce, doce. Então, o discurso ético me parece que... Não sei se fará parte da próxima eleição, Castilho. É, tem
2: uma coisa que a gente tem que reconhecer. O doutor Augusto Arias prestou relevantes serviços ao Congresso e ao presidente. Ao presidente porque ele praticamente não atuou é, em nenhuma é, ação é, para o, para, para o, que, que tivesse repercussão no Palácio Planalto, nas na família do presidente, esse tipo de coisa, e ajudou muito ao grupo de deputados que tem problemas com a Lava Jato. Então, se a gente olhar direitinho, a Procuradoria, nesses dois anos do doutor Aras, prestou grandes serviços. E acho que faz todo sentido o Congresso recompensar isso, porque com mais dois anos de Aras, a gente vai terminar é, esquecendo a Lava Jato, e, e porque praticamente não aconteceu nada nesses dois anos e a gente vai esquecer a Lava Jato no final do, do no mandato de Bolsonaro porque vai ficar somente os processos que já estão em tramitação e cada vez mais caindo então se você tem de um lado é, o decano Gilmar Mendes atuando, pressionando contra a Lava Jato e exigindo essa teoria do garantismo e, e você tem o procurador é, também não pressionando isso, você vai ter uma dificuldade muito grande de prosseguir, inclusive com os processos que estão na casa.
1: Pronto, então acho que já estamos com a deputada. Deputada, me escuta? Escuto, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, Romualdo de Souza, <risos> iniciar nossa conversa com a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos.
0: Deputada, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Jornal, nós estamos no Passando a limpo, deputada, e a questão é a reforma política, mas eu gostaria de já emendar o seguinte, deputada, o que é possível fazer para que tenhamos também, deputada, uma reforma que inclua as legendas é inaceitável, é ingovernável do ponto de vista do governo e do ponto de vista da cidadania, a gente ter uma sociedade com essa quantidade de legendas, deputada.
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, nesse estado maravilhoso. É, bom, eu acho que é importante reforçar que a reforma política eleitoral ela é uma reforma constante, que a cada momento do ano anterior à eleição se tem alguns avanços. Então, na última reforma, nós tivemos a cláusula de desempenho, que já diminuiu o número de partidos com acesso a fundo, a tempo de televisão, e nessas eleições é, houve um aumento, haverá né, um aumento da cláusula, então mais partidos é, serão eliminados do jogo. Né? Então isso é muito importante, eu, eu acho que é, a cláusula foi aprovada, o fim do financiamento privado também foi um grande avanço na última reforma eleitoral e política, e o fim de coligações que gerou um impacto nas eleições municipais, e é por isso que se discute hoje, é a, questão, a rediscussão da mudança no sistema eleitoral. Então, acho que a tendência natural do processo é sempre fazer os ajustes para que a gente consiga avanços. Hoje, a grande discussão é a maior participação feminina, ou seja, mecanismos de incentivar e aprimorar a, a efetividade das mulheres na política e também a mudança no sistema eleitoral.
1: Ô, deputada, nós então saímos do financiamento privado, entramos no, no financiamento público e ele está confuso. Fazer o que com ele agora?
4: Olha, eu acho que a grande confusão é colocar esse valor exorbitante que colocaram na última aprovação de fundo, até porque quando ele foi criado, ele foi criado como uma medida compensatória, com o fim do financiamento, com o fim da propaganda partidária que estão querendo voltar agora, e isso é um grande golpe. Por quê? É, basicamente, quando se criou o fundo, ele não gerou aumento de gastos porque houve uma compensação, tanto em algumas despesas da Câmara mesmo, despesas de ordem administrativa, como o fim do, da propaganda partidária. É, o fim da propaganda partidária ela veio para gerar um crédito para a criação do fundo eleitoral. Então, esse aumento ele veio sem uma, uma compensação de onde se tiraria esse gasto, e isso é muito preocupante. Mas Maravilha. o financiamento público, o financiamento público, é, a partir do momento que você acaba com o financiamento privado, não existe nenhuma democracia do mundo sem algum tipo de financiamento. Então, o financiamento privado, unido à Lava Jato, fez com que, os brasileiros e o Congresso repensassem a efetividade do financiamento privado. E aí, com a extinção dele, naturalmente, nosso financiamento público.
3: Deputada Renata Abreu, me preocupa uma frase que a senhora proferiu agora de que a reforma política deve ser uma reforma constante. E me permita, por gentileza, fazer uma analogia com o tão querido futebol brasileiro. É, eu fico na ansiedade, deputada, de que esse país um dia encontre um rumo e a gente pare de mudar as regras do jogo o tempo todo. A, a, às vezes, inclusive, é, atendendo a, a benefícios de grupos ou de terceiros. Porque, por exemplo, a analogia que eu quero fazer com o futebol é que a gente só encontrou um caminho é, razoável para o futebol de equilíbrio quando foi adotado o sistema de pontos corridos em 2003. E até de lá, até agora, ou seja, são uh, 18, 18 anos já, a gente tem uma previsão. O torcedor, quando vai acompanhar um futebol, sabe que o campeão do campeonato vai ser aquele que fizer mais pontos. Então, se a gente continuar com essa ideia de todo tempo, a toda hora, fazer uma reforma, mexer nisso, mexer naquilo, a gente nunca vai saber qual, de fato, vai ser a regra e quem, de fato, está apto a disputar esse campeonato eleitoral? É só uma colocação que eu faço do ponto de vista de um simples eleitor, uhum. deputada.
4: Eu acho que a questão é o seguinte. Por exemplo, quando você está numa empresa e você define uma política na empresa, você faz um período de avaliação. Bom, eu vou avaliar em três meses se essa política que eu adotei funciona ou não e definir se ela vai ser uma política definitiva na nossa empresa, ou se ela vai sofrer algum ajuste, ou se ela vai cessar. O problema é que, na política, o momento dessa avaliação é uma vez a cada dois anos. E é muito difícil você prever os impactos daquela decisão. Tanto é que essa é uma discussão constante, inclusive no mundo, os ajustes. né? Recentemente, em Nova York, no ano passado, foi implantado o voto preferencial, que, para mim, seria o grande avanço do Brasil se nós tivéssemos um voto ranqueado, um voto preferencial. É, é, então, assim, é, a grande questão que se tem é que não existe um sistema perfeito em lugar nenhum do mundo. Né? Essa é uma grande discussão em todas as democracias. O sistema proporcional alemão, por exemplo, que é muito defendido pelos estudiosos, ele gera na Alemanha um aumento constante de cadeiras. Você não sabe, não tem um número fixo de deputados eleitos, isso na Alemanha também é muito criticado, e vira e mexe se tem o um debate, se aquele sistema é interessante ou não, e é um sistema, por exemplo, que alguns parlamentares defendem aqui no Brasil. Então, é, é, é de fato uma situação muito, muito difícil. Eu, pessoalmente, defendo muito que a reforma política fosse feita por um grupo criado exclusivamente para isso, com políticos, com pessoas da sociedade, com formadores de opinião, e que essas pessoas que decidissem a reforma política tivessem uma quarentena de alguns anos que não pudessem se candidatar. Né? É, mas eu acho difícil a gente conseguir avançar nisso, eu mesma defendi na última comissão da reforma, mas fui um pouco rechaçada nessa ideia mas seria, de fato, um grande avanço se nós tivéssemos um grupo para isso, o que não iria impedir que é, é, novas discussões viessem com os impactos das decisões que foram tomadas. Né? Por exemplo, só para eu exemplificar, o fim do financiamento privado com a criação do financiamento público, que, ao meu ver, o fim do financiamento privado foi um avanço para o país, mas quando se tem o fim de coligações, triplicou o número de candidatos, então, de fato, ficou incompatível um sistema proporcional com 30 partidos montando chapa pura num financiamento público. De fato, existem algumas questões. Ou diminui o número de candidatos, cria uma regra para isso, ou muda o sistema eleitoral, mas precisa ter uma, uma rediscussão por causa das duas últimas medidas adotadas, que foi o fim do financiamento privado e o fim de coligação.
1: Deputada Renata Abreu, é consenso nacional de que o Congresso é grande demais. E a gente já tem muita gente falando disso, inclusive dentro do próprio Congresso, e a senhora do Podemos e o senador Álvaro Dias já tem dois ou três projetos de, de redução do, 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 do Congresso, do número de deputados, do, do número de senadores, para dar uma enxugada nesse negócio. Eu lhe pergunto, um assunto desse prospera na reforma política?
4: Não. E, assim, é muito triste, porque eu também acho, sinceramente, que é, eu acho que a democracia é muito importante, que eu defendo, eu defendo um pluralismo político, é, um pluralismo partidário, né? Eu acho que tem muitos partidos, tem, mas também poucos, não é bom para a democracia. É, então, é bom, sim, ter um número de representantes. Representação é sempre boa, é sempre positiva. Mas, de fato, eu acho que são muitos e a gente que está ali na casa, a gente vê que não é produtivo, porque muitas vezes a discussão fica, fica, fica e não se conclui as coisas. né é Tanto é que o judiciário tenha é, é, ocupado um espaço de ativismo, muitas vezes porque o legislador deixa de fazer justamente por não ter consenso. Então, sou favorável, acho que reduziria, inclusive, gastos, né o número de senadores mesmo, que é um do projeto do senador álvaro Dias, eu não acho que precisaria ter três senadores por estado, é, mas não passa. Sinceramente, é muito difícil é, passar no Congresso, por isso que eu acho que deveria ser um grupo eleito para se debater reforma política sem que ele disputasse as regras do jogo ou tivesse interesse nisso.
1: Fernando Castilho, vamos fechar?
4: É, deputada,
2: é, uma das coisas que mais tem provocado debates é a sua proposta do inclusão no famoso distritão misto. E é, eu estava vendo aqui é, a senhora foi eleita como a mais votada da coligação que a senhora participou na última eleição, né? é, e, é, que faz parte do PMB, o PHS e o Podemos, e aí a dúvida fica isso. É, esse sistema... Não vai, na verdade, colocar celebridades, né, porque pessoas que têm mais recursos. É Como defender esse projeto do distritão se, na verdade, você põe quase metade de estrelas e metade de coligação? A minha pergunta é, nesse
4: projeto, a senhora teria condições de, de se eleger também? Bom, o sistema distrital misto, que é o que está sendo proposto no nosso relatório, ele é o sistema mais defendido por todos os especialistas e o sistema mais adotado em todos os países do mundo. É importante ficar claro isso. Ele, essa história aqui, essa crítica que você falou, não fazem ao distrital misto, eles fazem ao distritão, que é o modelo proposto como transição, ou seja, seriam os mais votados. Né? É, é quando falam favorece personalidades, vamos lá, hoje o sistema já favorece, Vamos ser objetivo? Hoje as pessoas já votam em pessoas. Que diferença vai fazer o sistema distritão ou distrital ou o proporcional como é hoje? Favorecer personalidade, favorecer quem tem dinheiro, favorecer quem tem mandato. Todos os sistemas favorecem. O único que não favoreceria é o de lista fechada, que na minha leitura o brasileiro jamais aceitaria, porque ele gosta de votar em pessoas. Existe esta cultura. A diferença é que o sistema proporcional atual... Aquela celebridade que é favorecida, ela é usada pelos partidos para puxar outras pessoas que muitas vezes nem voto tem. Vou dar o um exemplo do próprio Tiririca em São Paulo, que fez um milhão e tralala mil votos e levou com ele um monte de deputado com muito menos voto de outros com maior representação. Isso é justo? Isso é o que a população quer? Então, assim, quando as pessoas falam assim, ai, ah, o distritão desperdiça votos. Mas, peraí, será que o cara que votou no candidato A, ele aceitava eleger o B até do mesmo partido? Não, porque não existe uma cultura partidária, existe o voto individual. Quando o cara vota no candidato A, ele quer eleger o candidato A daquele partido e aquela pessoa, ele não quer eleger o B. Então, hoje as celebridades são usadas como puxadores, muitas vezes, para eleger pessoas sem voto, sem representatividade. No distritão, a celebridade se elegeria com um milhão de votos, mas ela se elegeria, ela não carregaria outros. Né? Mas esse distritão é o sistema de transição. O distrital misto que você falou, ele é uma mescla. Então, assim, hoje, você tem muitas regiões no Brasil que não têm representação. Estados grandes ou municípios grandes que você tem muitos deputados da região metropolitana, por exemplo, e nenhum do interior, de regiões que ficam subrepresentadas sem um deputado federal. Então, um distrital misto, ele cria uma equidade, ele garante que todas as regiões terão pelo menos um representante e, ao mesmo tempo, quando ele mescla com o proporcional, ele garante que deputados de causas, que defendam a bandeira dos deficientes, que defendam causas que não são regionais, mas que eles também tenham representação. Então, é um sistema que reúne os dois, a representação regional e a representação de bandeiras. É o sistema mais defendido pelos especialistas e é o que está sendo proposto no nosso relatório.
1: Pronto, deputada Renata Abreu, foi muito bom ouvi-la, que a senhora tem uma boa passagem aqui pelo nosso Estado. Sabemos que a senhora está acompanhada do deputado Ricardo Teobaldo. Se ele levar a senhora em Limoeiro, peça para... Um, uma vaca atolada. Então, muito obrigado.
4: <risos> obrigado Geraldo. Um grande abraço a todos. Nosso Teovaldo também, meu querido presidente. Um Eu, abraço.
1: Uma passagem rápida por aqui do uh, cardiologista e cirurgião cardíaco Fernando Figueira. Doutor Fernando, nós estamos num período de muito frio em todo canto. Claro que aqui não está fazendo frio, está fazendo em São Paulo, mas está fazendo frio. Agora há pouco, me mandava uma, alguém me mandou uma foto de de pesqueira nesse horário está uma loucura tá, parece até que, que vai nevar em pesqueira, <risos> o que não é fácil mas aí eu lhe pergunto eu estou lendo aqui um artigo dizendo que no frio ah, ah, ficamos mais propensos aos AVCs que para mim é uma surpresa eu pensava que era o calor que levava a isso mas é verdade o tempo frio é, é, é mais propenso para AVC?
5: Geraldo e veja, tem muita coisa que seja né, da sabedoria popular, né? Dos ensinamentos da gente, a gente aprende com os avós, mas isso que a gente tem que escutar é: o planilho teve derrame, o pancado do ciclo teve infarto. E hoje a ciência traz isso como é evidência razoavelmente forte. Realmente existe uma associação de quase, normalmente, um 25% a 30%. E assim que a gente vai o de dar infarto no miocárdio caso é, relacionado à baixa temperatura mas é importante ressaltar que não é o um frio o um frio sazonal não é esse frio especificamente que vai poder levar a aumentar essas vivências de aumento de doença doença arterial restritiva doença cerebral ou cardíaca, ela está mais relacionada a climas que são cronicamente frios e aí a gente está associando também nessa conta o fato de que em ambientes mais frios a gente pode associar que as pessoas são mais sedentárias, porque elas são menos expostas à capacidade de fazer exercício físico tem que ficar mais em casa são pessoas que eventualmente podem também estar fazendo uso de uma dieta mais rica né? em gordura é típico também dessas dessa sociedade, dos países dos países nórdicos né? eventualmente associar também a obesidade nesse contexto, é um somatório de fatores e não exclusivamente esse frio que está fazendo em pesteira, ou esse frio que está fazendo em porque é difícil, às vezes, acordar com... Assim, já tem que bater 19 graus, já dia que ter Está batendo 22, 23... Mas fique tranquilo que não é esse frio que é esse pequeno tempo que deve estar tá relacionado ao um aumento da chance de infarto ou de
1: alergia, não sabe geral? César, então eu entendi. Quer dizer que a minha leitura vale para a frieza constante... Porque tem essas outras consequências que viram juntas. Para o frio acidental como é esse nosso, a gente tira de letra, não é assim?
5: É, é sim, em geral a gente não deve assustar a população e tá que esse, esse frio vai ser causa de. E se, falando, do ponto de vista de reação ele se faz, só o frio leva ao processo de encolhimento, né, de vasoconstrição e aí, você tem uma diminuição da mediana dos vasos, dos vasos cerebraicos, do eventualmente é tipo de vasos vaso cardíacos, que pode levar a diminuição dos frios Mas isso é uma situação, eu diria que quase que hipotética. O frio, como qualquer, como fisicamente falando, leva à vasoconfiguração. Mas essas referências maiores, a doença, ao sentimento de infarto, a gente estaria mais relacionado à escuridão que têm as no frio e que fazem com que sejam mais sedentárias, que fazem com que, é, que exponham menos atividade
1: ao ar livre e que venham a fazer umas assim, comidas mais, mais calóricas, mais de ventura. Pronto. É, não é, não é? Uhum. Muito obrigado, então. Volto para as suas cirurgias. Dr. Fernando Figueira, cardiologista. Bom, o presidente da José Patriota vai conversar com a gente um pouco. Uh, doutor Patriota, nós tivemos ontem o ministro da Educação falando em rede nacional de rádio e televisão, e ele que era um desaparecido, que não se comunicava, que não dizia nada, que as pessoas cobravam, como é que a gente, será que a gente tem ou não tem ministro da Educação? Ele aparece, aparece convocando uh, 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 em rede nacional os, os alunos para o presencial, eu lhe pergunto, isso foi discutido com prefeitos, com governadores, com secretários, no particular, e e, e, para ó, vou, eu vou entrar em rede nacional, vou fazer esse apelo. Vocês se preparam para isso ou não se preparam? Enfim, teve uma conversa antecedente disso ou o senhor soube pelo ar que é para voltar para a escola?
6: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, ouvintes da Rádio Jornal. Não, é, Geraldo, o ministro muito calado e andava desaparecido na hora que a gente mais precisava de vacina para discutir as estratégias, questão do Fundeb, que foi uma guerra enorme para renovar e ainda está a caminho de regulamentação. Ele desapareceu. Agora, ele botou a cara para cobrar o retorno às aulas. Né? Nós não estamos contra o retorno às aulas, agora também precisamos concluir o ciclo de vacinação e os municípios que estão... É, que já concluíram a segunda dose, que já fecharam a imunização dos profissionais, já começam a retomar. Então, muitos é, de forma híbrida, naturalmente, seguindo os protocolos, e essa discussão é permanente entre os prefeitos, é constante, secretário municipal de educação, secretário estadual, e infelizmente não há uma coordenação nacional. Agora que é apareceu o ministro com esse pronunciamento, e infelizmente não ofereceu nada. Né? As escolas de têm... Tiveram que ser readaptadas, abertura de janelas, circulação de ar, uma série de providências, de adaptações, EPIs, tudo isso para poder retomar de forma híbrida, é, 50%, grande parte dos municípios, da, 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 da parte presencial dos alunos, com todos os cuidados necessários, é, e dessa forma a gente já começa a retomar. Alguns municípios já começaram, outros estão programados. É, alguns já retomam hoje outros, E assim por diante E durante o mês de agosto e setembro A gente conclui, na minha previsão a, O retorno às aulas é, Dos municípios pernambucanos
2: Fernando Castilho Bom dia, doutor Patriota Eu Bom queria dia, pegar, pra... é, pelo que o senhor disse aí, Essa dificuldade dos municípios De retomar A gente viu que o Ministério da Saúde Não ajudou muito E o Ministério da Educação muito menos Nessa retomada agora, vai ter que ser dinheiro do FPM, dinheiro da arrecadação mesmo, porque de Brasília está vindo alguma coisa, é, porque o, o primeiro-ministro falou em retomar, mas é, a retomada vai custar mais caro.
6: É, vai custar mais caro, porque o transporte tem que ser adaptado, tem que dar o, o dobro de viagem, no caso dos alunos da zona rural, que não dá para vir com um ônibus lotado, Então, tem uma série de providências que estão sendo tomadas, né? a ansiedade entre os alunos é grande, o prejuízo é incalculável da ausência dos alunos, de cada três é, alunos, dois têm problema com a internet, né? os pais, por mais que a gente recomende que acompanhem as atividades, mas os pais ou trabalham, ou têm limitações até de conhecimento para poder orientar os filhos nas tarefas e atividades, então o prejuízo pedagógico à educação é algo incalculável. Então, nós temos interesse sim, na retomada com segurança para os profissionais e para os alunos. Em relação ao custo é, dessa situação, nós é, economizamos, eu acho que não há problema, porque também não teve transporte escolar e os municípios acumulou um pouquinho aí para topar essa parada que agora vai ter custo. Né? Já teve com adaptação das salas, das escolas, com EPIs, e agora, é, nós vamos ter o, o custo dobrado em, alguma, em alguns itens de despesa, né? A é, alimentação escolar, que não pode faltar, isso ajuda muito na nutrição das crianças, né? saúde, etc., além da, dos problemas psicológicos que a pandemia deixa com a mininada, a juventude toda presa. É uma reeducação, inclusive, é um momento importante que nós vamos tirar lições, um Alunos os jovens aprendem a conviver com situações dessa natureza, de uso de máscara. É uma parte também educativa no comportamento do dia a dia, no meio da sociedade. Infelizmente, o Ministério da Educação não, não fez aporte nenhum, ficou calado o tempo todo, sem se posicionar, e só agora, no início, botou a cara. E também, os aportes de recursos esse ano foram praticamente, foram muito poucos, eh, direcionados de forma unânime para os municípios. Só uma remessa para os centros de covid
3: Wagner Gomes? Outro assunto, presidente. Os municípios vão precisar de recursos, eu estou falando de recursos aí, mas os municípios vão precisar de recursos para investimentos não só na educação, mas em saúde e outras áreas também, no pós-pandemia. E nesse aspecto, eu queria saber como é que está a articulação dos municípios no que diz respeito à reforma tributária. Porque a gente está acompanhando aí na discussão, uma apresentação inclusive já por parte da equipe econômica do governo federal, de uma redução do imposto de renda. E a gente sabe que o imposto de renda faz parte da base de composição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. 22,5% dos recursos vem do imposto de renda ou seja, como é que está a articulação dos municípios para evitar que principalmente aqueles pequenos municípios que defendem sobretudo do FPM não venham a sofrer nesse, nessa recuperação do pós-pandemia
6: colocação e pergunta é né? muito oportuna é, o governo federal mudou a estratégia da reforma tributária que está muito avançada num projeto integrado de conjunto né? Então nós estamos, Aí ele resolveu fatiar a reforma então nós estamos com dois projetos em plenário, que o presidente da Câmara resolveu botar direto para o plenário sem passar nas comissões, atropelando o processo legislativo e isso atrapalhando esse debate, ainda mais com pandemia e à distância, veja que situação, onde tira 13 bilhões, esse projeto que você fala aí do imposto de renda, de, de, do imposto de renda, onde desonera por um lado, mas tira exatamente de estado e município. Só a prejuízo dos municípios são 13 bilhões. Então. É, e a parte de taxação sobre lucros e dividendos não compensa o buraco que está fazendo o município Nós estamos nos posicionando contra é, essa situação E do mesmo jeito ele está com outro CBS, que é o de contribuição Que está em plenário também, esses dois projetos Onde coloca a contribuição, pega o PIS e CONFINS e unifica né, Bom, muda de nome, faz uma alíquota única e é, é, substitui, mas é só para ele, resolve o problema dele. Os municípios não, então, é, contribuição município-estado não participa. Então é algo que é muito negativo, de impacto horrível para os municípios que já têm defasagem na, no financiamento dos programas federais que os municípios executam. Todos eles são defasados. Na assistência social, nós temos um buraco aí de 3 bilhões que o governo federal não passou e que a miséria agora, afonde. este ano, aumentou muito essa desigualdade. Nós estamos com 150 mil famílias só em Pernambuco, é, com perfil, com a pronto pronta por Bolsa Família, mas o sistema não abre, está travado. No Nordeste, são 700 mil famílias. Então, isso, com perfil na, no grau de pobreza, de sistema pobreza, mas o sistema, simplesmente, eles travam lá, não tem como o município alimentar o sistema e essas famílias serem incluídas. Então, é algo realmente complicado esse cenário nacional, a CDM, a confederação. Nós estamos atuando, mas não é fácil, né? O governo tem um rolo compressor lá, quando bota para votar, meu amigo, sai da frente.
1: Romualdo de Souza.
0: Patriota, muito bom dia para você, bom dia para o sertão do Pajeú. Me diga uma coisa... Ontem, voltando ao pronunciamento do ministro Milton Ribeiro, ele disse o seguinte, a vacinação de toda a comunidade escolar não pode ser a condição para a reab reabertura das escolas. E quando se fala em comunidade escolar, a gente não fala só de educadores nem de estudantes, fala do pessoal da merenda, do pessoal que cuida é, das escolas, do pessoal que faz a limpeza, do pessoal que faz a segurança. A pergunta é... Como o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, não tratava especificamente de categorias, a pergunta é, a comunidade escolar está preparada, imunizada, para a retomada das aulas?
6: Olha, olha, meu caro Romualdo, um abraço para você, Pajelzeiro. É, meu caro, é o seguinte, quando a vacinação está sendo para todos os profissionais que atuam na escola, então, quando a gente está pronto, é com essa interpretação. Professores, educadores, técnicos, auxiliares civis gerais, todos os profissionais. Já os alunos, não. Os alunos, principalmente do ensino básico, muito abaixo dos 18 anos, não. Então, essa é uma situação que a gente está convivendo também, os índices de infestação, de adoecimento nessa faixa etária de. 10, 12, 15 anos até aí é muito pouco, a gente sabe que é um, é um é insignificante em todos os sentidos. O grande problema são os profissionais. Agora, como a, segunda, a maioria já tomou a primeira dose e a segunda dose está se consolidando em cada lugar. Então, não dá para atender o ministro dessa forma, botar o povo para ensinar sem concluir o processo de imunização mas também não dá para ficar como alguns já estão querendo inventar outros, outros, outras desculpas, outras situações para não voltar por isso ou por aquilo, também não dá. Aí a gente também, prejuízo em nobre, pedagógico de aprendizagem para a comunidade escolar, além dos problemas psicológicos, é, a internet, tem uma série de questões, né? de cada três apenas um tem internet, os pais não têm a qualificação, grande parte deles, de acompanhar a tarefa do menino para orientar, então a gente precisa sim retomar com uma segurança básica, meu caro Romualdo, eu prefiro chamar -se.
1: Pronto, então a gente agradece ao presidente patriota e terminou o Passando a Limpo
0: Você ouviu Opinião
5: com Qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo